0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladhi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu alawajah. Ushadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Al Allahumma salli wa sallim ala. Abdika Warasulika Muhammadin wa Alihi wa tapi ahum piyahsanim Taala di Kitabnya yang Kamil, Wahwa al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Tidak kila Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat pendengar radio yang saya kasihi, alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan uh, kesempatan. kepada kita umur yang panjang kesehatan dan juga Amin. taufik Amin. sehingga di dalam suasana yang barangkali tidak biasa dalam suasana pandemi seperti sekarang ini kita masih memastikan agar ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi sesuatu yang kita idolakan Kita pelajari, kita baca, kita hayati, dan kemudian untuk kita amalkan. Mudah-mudahan komitmen kita tentang semuanya ini adalah bukti bahwa kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan. Eh... Uh, Ustazah syukur yang kedua saya ingin sampaikan di suasana puasa yang hari yang ketiga ini. Alhamdulillah ya, nggak terasa tiba-tiba puasa tinggal 28 hari lagi. Nah, itu bedanya kalau anak kecil itu kok masih lama banget. Kira-kira nah, begitulah cara kita menghamba. Jika seandainya kita ini memiliki keseriusan, di dalam menghambakan diri kepada Allah melalui puasa ini maka tentu yang dicita-citakan ya diidam-idamkan bukanlah selesainya Ramadan lantas kemudian Lebaran sama seperti keinginan anak kecil setiap jam lama nunggu makanan sudah siap semuanya nggak buka-buka, nggak ada adhan, -adhan. Pak Jiuddin tuh biasanya adanya makan kurma tiga dulu baru adhan, itu marah-marah biasanya anak kan nah <tuh> Beda dengan orang yang menghambakan betul kepada Allah, Ramadan baginya adalah satu kesempatan untuk menghampiri Allah. Merasakan ketenangan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana itulah maka kehambaan seseorang itu betul-betul bisa dirasakan. Eh uh, itu pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Poin yang kedua, di antara ayat yang senantiasa menjadi acuan famous populer dan juga selalu terucap oleh setiap kita adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa Ini adalah ikrar, deklarasi sekaligus instruksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya secara khusus jin dan manusia bahwa keberadaan mereka di dunianya masing-masing eksistensi mereka di dunianya masing-masing sesungguhnya adalah dalam rangka untuk melakukan pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana wujud sekaligus rahasia seseorang itu dalam menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan penghambaan ini adalah terkait dengan motivasi menghamba, ya. Terkait dengan motivasi menghambalah. Saya ingin memulakan dengan sebuah ilustrasi. Saya ini dulu hidup di kampung. Ya. Sama, sekarang juga di kampung. Kampung Bojonggede namanya. Ya. Bojonggede. Ya.
1: Bojong, ya. kampung Bojong, kampung
0: Bojong, Bojong ya, kampung Bojong. Nah, sebagaimana anak-anak lain di kampung saya, maka anak-anak itu oleh orang tuanya diberikan tanggung jawab berupa beberapa ekor kambing untuk dijaga, dirawat, dibesarkan, kemudian eh, agar nanti ketika sudah
2: eh,
0: hamil kemudian lahir punya anak gitu. Nah, cara orang tua untuk mendidik. kami agar kami ini komitmen uh, dengan kambing-kambing yang sudah diserahkan kepada kami itu adalah dengan memberikan reward aturannya adalah kambing nanti yang dijaga ini kalau seandainya beranak maka saya sebagai anaknya akan mendapatkan bagian nah, ini nggak tahu di kampung bojong ada nggak kayak begini ya uh, jadi saya kebetulan ketika kecil itu dua bersaudara Ya, dua bersaudara. Saya yang nomor dua, kakak saya nomor satu. Dibelikanlah dua ekor kambing, dua-duanya betina. Kok hmm. nggak ada jantannya? Kenapa ya? Jantannya nanti ikut orang. So, kalau sudah nanti di lapangan ketemukan mereka udah kenalan sendiri, gitu kan? Ya? Nah, dengan
1: jantan. Itu tradisi yang mengikuti sunnah Rasul ya, Ustad ya, itu ya. <laughs> ya. Sebenarnya ya, benar.
0: ya. Ya benar. Jadi, ya. jadi demikian. Nah, orang tua bilang nak nih nak le gitu ya nanti kalau sudah beranak maka nanti kamu dapat kalau seandainya anaknya satu maka satu satunya buat kamu kalau seandainya anak kambing itu nanti beranak dua maka satu buat kamu satu buat bapak ya mm -hmm. kalau biangnya tetap punya orang tua ya, jadi ibaratnya kita disuruh merawat gitu ya ini namanya musyarokah. Gitu. kalau seandainya nanti Oh apa namanya anaknya itu tiga, maka yang dua buat kamu, bapak satu aja. Nah, lihat bagaimana cara orang tua kita dahulu itu memberi motivasi ngedidik dalam saat yang sama, gitu. Iya. Yeah. Ini saya rasa bukan persoalan untuk cari duit, kalau untuk cari duit nggak mu mungkin ada orang kampung itu kaya gara-gara menge -me mengelola kambing, gitu. Tapi uh -huh. mungkin sepertinya ingin mendidik anak-anaknya. Nah yeah. kebetulan ini kau kakak saya. itu dua tahun di atas saya itu orangnya baik banget, anaknya nurut sekali. Sementara saya itu ada ada nilai kenakalan, tapi nakal nakalnya anak kampung sih tetap juga ngambil rumput kemudian nyangkul gitu, nggak seperti mungkin nggak nakalnya seperti anak sekarang. Nah, ke maka kemudian kami kelola dua kambing ini secara apa namanya berbarengan. Tetapi saya Dan kami berdua itu sama-sama punya pegangan. Yang ini saya yang ngurus, yang itu abang, kakak saya yang ngurus. Ini kami bersepakat. Tetapi dalam beberapa situasi kami berlomba-lomba. Kenapa? Kalau sebanyak mungkin kita belikan rumput, kemudian nanti kalau gemuk, kemudian hamil, dan kalau hamil maka kemungkinan untuk mendapatkan anaknya yang banyak. Semakin banyak anak, semakin banyak saya dapat bagian. Nah begitu kan? Hal gitu tetapi rupanya karena kakak saya ini jenis anak yang taat dia gak begitu mempersoalkan itu semua ya berbeda dengan saya kalau saya kan tadi punya pikiran nah, ini kayaknya harus pakai siasat ini selain diangon di dibawa ke padang nanti pulang juga harus bawa rumput sehingga kalau malam e, kambing ini bisa kita kasih makan kita kasih makanan apa minumnya bekatul yang bagus sehingga nanti kalau gemuk maka kemudian peluang hamilnya dan kemudian Anak anaknya banyak, banyak kalau anaknya ya. banyak maka nanti saya dapat bagian banyak itu motivasi khairin waktu itu motivasi khairin berbeda dengan kakak saya yang nurut tadi dia penurut sekali pendiam sekali di dalam lelung apa namanya hatinya sangat dalam dia berpikir nggak berpikir tentang semuanya itu bagi kakak saya Yang penting dia adalah anak yang punya tanggung jawab untuk nurut sama orang tua. Bahwa kalau sekarang dia ini sekarang dikasih-dikasih pasrahin berupa satu ekor kambing, itu karena memang bagian daripada ketaatan itu kepada orang tua. Yang penting sekarang dia buat betul-betul, dia jaga betul-betul, dia rawat betul-betul. Persoalan nanti dia ini akan hamilnya kapan, kalau sudah hamil, kemudian melahirkan anaknya berapa itu urusan nanti. Nah, lihat. Lihat cara dua anak yang sedang melaksanakan tanggung jawab perintah kedua orang tuanya ini dengan motif yang berbeda, meskipun secara zahir, pagi membawa kambing-kambingnya ke lapangan. Dikasih minum dengan begatul, pulang dibawa bersama, kemudian dengan membawa <tuh> apa rumput. Kemudian malamnya, kalau kotor dimandiin. Kita ini dulu kadang-kadang belum mandi, sudah mandiin kambing, Pak ya. Itu, itu kita dahulu ya. Sama uh, seperti bapak-bapak di pondok gede itu Belum mandi, udah mandiin uh, Apa namanya, uh, mobil gitu ya Belum mandi, yeah. tapi udah, udah Nyiramin bunga, jadi kira-kira sama lah gitu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan Kita perhatikan bagaimana Motivasi kedua anak tersebut Di dalam menjalankan perintah kedua orang tuanya Saya ingin mengatakan beginilah juga motivasi tentang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan perintah dari Allah. Ada sebagian orang Islam, orang muslim, itu ketika melaksanakan kewajiban. Entah itu salat, entah itu buat zakat, apakah itu haji, itu motivasinya karena ingin memperoleh surga. Ingin memperoleh bagian anak tadi. Satu ekor kah? Dua ekor kah? Nah ini sama. Ada orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingin mempelai surga. Dan surga itu yang paling nikmat apanya? Bidadarinya katanya. Begitu. Kalau ada orang yang ngomong kayak begini, ini tanda-tanda orang yang sudah ngebet punya banyak bidadari di dunia, tapi nggak keturutan.
2: Jadi, be, udahlah.
0: Nanti bidadarinya... banyak beda darinya di, di akhirat nanti di surga saja <laughs> begitu. Nah tapi kayaknya pendengar adu di sini nggak kayak begitu ya. Insya Allah dunia akhirat. <laughs> dunia akhirat Insya Allah. Nah. nah ada yang kayak begitu. Nah jadi dia beribadah, sholat, bangun malam, di dalam pikirannya adalah surga, 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 kenikmatan yang tiada taranya. Ya. Tetapi rupanya ada sebagian kecil Dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika melaksanakan penghambaan, menjalankan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ingin memperoleh riba dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kakak saya tadi, nggak pentinglah saya itu nanti saya dapat bagian satu atau bagian dua. Apakah nanti saya dapat bagian tiga atau jangan-jangan malah nggak dapat bagian semua? Yang penting ketika saya ini menjalankan perintah kedua orang tua saya. Lantas kedua orang tua saya ini kemudian ribau sama saya. Jangankan kok satu bahagian. Kalau lahir tiga pun empat-empatnya dikasih saya. Yang tiga dikasih saya. Yang biangnya pun juga dikasih saya. Lihat ya, Pak. Sementara, Ibu. Sementara yang seperti saya, obsesinya saya. Yang ingin dapat bagian, dapat bagian. orang tua pasti akan kasih nggak mungkin akan me, 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 menyalahi janjinya tapi mungkin yang akan saya dapat juga sesuai dengan perjanjian di awal saya ingin bertanya pendengar sekalian dijawab dalam hatinya masing-masing selama ini kita 30 tahun 40 tahun 60 tahun ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kategori kakak saya atau dalam kategori saya dalam kategori orang yang beribadah kepada Allah karena memperoleh ridho dari Allah atau karena ingin memperoleh surganya
1: kebanyakan surga mungkin dia mengharapkan uh, surga kebanyakan.
0: mengharapkan surga dan bidadari-bidadarinya kan?
1: bidadari-bidadarinya
0: uh, kita tidak agak, kita tidak sedang bicara tentang sesuatu yang salah Karena yang sudah salah itu sudah jelas. Innaladzina kafaru min ahliil kitabiwal musrikinah munfakina finari jannahma sudah jelas. Sesuatu yang 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 salah sudah nggak perlu kita jelaskan. Kita dalam suasana Ramadan seperti sekarang ini yang sedang kita bicarakanlah tentang makomat, tentang level pengibadahan, level penghambaan seseorang kepada Allah. jadi ada yang levelnya dia melakukan semuanya ibadah ini untuk mendapatkan uh, apa namanya reward-reward tersebut. Apakah ini salah tidak? Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya di antara cara Allah memotivasi dan menggiring manusia untuk melakukan kebaikan itu juga dengan surga. Innal ladina innal fi jannati wa innal muttaqina fi dilaliu wa inal inal semuanya apakah ini salah enggak, ini tidak salah meskipun barangkali saya ingin mengatakan mayoritas daripada kita yang kayak begini model penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sesungguhnya yang diinginkan dari agama ini adalah ketika kita melaksanakan semua perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ansih betul-betul karena menghamba. Persoalan nanti kita akan dapat ini dan apa itu, itu Allah yang punya kuasa dan punya otoritas. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kepada seseorang, itu balasannya diberikan melebihi daripada effort seseorang tersebut. Rasulullah pernah mengatakan la yadkhul la yaduhu, la yadkhul seseorang dari kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amal perbuatannya jadi hadis ini menyatakan yang akan membuat kita masuk surga itu bukan amal-amal kita kita boleh nggak kita nih jujur dari 24 jam yang kita punya yang betul-betul memilih nilai ibadah itu berapa jamnya Kira-kira delapan -kira jam kah itu dipakai untuk membeli surga itu bisa apa enggak? Dan kalau seandainya bisa, itu kira-kira surga model apa, levelnya seperti apa yang kita dapatkan. Orang kita membaca huruf satu huruf, buka, tidak dikasih pahala satu. Kita membaca huruf dikasih tujuh, dikalikan sepuluh. Alif Lamim itu dihitungnya satu huruf ke tujuh huruf atau sepuluh huruf. Belum lagi dalam situasi bulan Ramadhan, ini berlipat-lipat ganda lagi. Amalan sunnah mendapatkan pahala amalan wajib. Amalan wajib dilipatkan akan menjadi 7 oh, kali amalan wajib. Orang yang berinfak di bulan Ramadhan seperti me, apa namanya me, menanam satu putir. Satu putirnya ada 7 cabang, setiap cabangnya ada 100. Lihat. Kalau seandainya orientasi ibadah kita ini hanya kepada amal kita untuk mendapatkan surga. Pertanyaannya, apakah amal kita ini cukup buat membeli tiket ke dalam surga? No, 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 no. no la, wallahi, no, no. No, no, no. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tidak. Para sahabat pun kemudian mungkin nafas. Saya, saya sepertinya ini... merasakan para pendengar ini nafas, tarik nafas. Nggak tahu bener apa enggak. Ya.
1: Yes, betul, betul. Betul ya. Betul, ya.
0: Maka yeah. para sahabat pun juga terkaget mendebak, mendengar sabda Nabi ini. Ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Apakah Anda juga demikian ya Rasul? Rasulullah mengatakan, wala anta. Saya juga enggak. La haula wa la quwata illa billah Para muslimin-muslimat so'imin-so'imat. Rasulullah pun amalannya yang kayak begitu. Itu pun nggak bisa bikin Nabi masuk surga. Solatnya sampai kakinya itu bengkak. Kalau pendengar ini juga insya Allah bengkak kakinya kan.
1: Nabi asam urat. Asam urat. Asam urat.
0: Ya. Tapi Nabi Masya Allah. Wala ana, kata Rasulullah. Saya juga enggak. Kita akan jadi nafas lagi. Makin dalam lagi kita. Allah. Nabi yang amalannya kayak begitu. Yang tidak punya serik di dalam hati. Yang enggak punya kesombongan. Yang enggak memiliki hasad. Kita ini kadang-kadang ada tetangga yang dapat bonus tapi yang jantungan kita. Ya. Ada ibu-ibu itu yang dia dibawa ke rumah sakit. ke dokter jantung, itu bukan karena dia jantungan. Bukan karena apa-apa. Tapi karena ada tetangganya baru dapat arisan. Gelangnya tinggi jantungan dia. Nabi nggak pernah punya perasaan apapun terhadap saudaranya yang negatif. Tapi rupanya semulia mulainya Nabi dalam melakukan amal perbuatan pun juga tidak membuatnya bisa masuk ke dalam surga. Wala anak. Ya. La yadkhulul jannata kata Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata, tidak masuk dalam surga. La yaduhulu, maaf, la ahadukum. Al jannata amalu. La yadkhulu ahadan minkum, tidak masuk salah seorang dari kalian surga amalu, artinya amalan kalian itu tidak bisa membuat kalian masuk surga. maka kemudian sahabat bertanya wala anta ya rasulallah oh, ya rasul apakah engkau juga demikian ya. wala ana saya juga tidak illa ayyata wamadani allahu birahmatihi kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala merahmati melingkupi menyelimuti aku dengan rahmatnya jadi rahmat Allah inilah yang akan membuat kita dimasukkan ke dalam surga Rahmat Allah inilah yang harus menjadi obsesi kita Di dalam melakukan semua perbuatan dan penghambaan diri Kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini poin yang pertama Jadi jangan pernah berpikir Ketika kini ini taat kepada kedua orang tua Dengan mengembala kambing tadi Kita hanya berpikir nanti ketika sudah punya anak Lantas kita akan dibagi Jangan hanya sebatas seperti itu berpikirnya Tapi berpikirlah Bahwa kita menyadari bahwa tunduk patuh taat kepada orang tua itu adalah tuntutan. Dan yakinlah ketika nanti orang tua kita sudah real sama kita. Orang tua kita sudah senang dengan kita atas ketaatan kita. Jangankan kok kambing yang dua ekor. Kebun yang disuka bumi 30 hektar itu akan dikasih ke kita. Enggak dikasih tahu orang lain. Begitu juga Allah. illaulla jadi perumpamaan ini bukan ingin memper memperumpamakan memperumpamakan rasul apa namanya Allah ya Allah tuh tidak bisa di apa namanya digambarkan Walillahil Ala tidak ada perumpamaan yang lebih tinggi yang bisa menggambarkan Allah subhanahu wa ta Tapi paling tidak kita gambaran tadi itu memudahkan kita memahami kalau seandainya kita ini obsesi kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahuwa ta'ala obsesi kita adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala maka apapun akan dikasihkan kepada kita bahkan para ulama menyatakan bahwa kenikmatan yang paling tinggi yang akan Allah berikan kepada penduduk surga itu adalah ru'yatullah melihat Allah so, para pendengar yang dikasihi jadi ini poin yang pertama Maka ungkapan Inna malakmalu bin yusibuha hijratuhu apa namanya pamengkarnat hijratuhulidunya yusibuha yang yusibuha yang akan dapat. Jadi kalau seandainya perjuangan kita ini hanya ingin mendapatkan project hanya ingin mendapatkan kedudukan tertentu, hanya ingin mendapatkan apa posisi-posisi tertentu, mungkin akan dapat, meskipun juga banyak yang nggak dapat. Fajiratuhu ilaih kata Rasul. Kalau kita ini memuliak, apa namanya, menjalankan apa tadi disebutnya, mengembala kambing kita, nuruti kemuuan orang tua kita. mengganggu masa muda kita yang poya-poya, main-main, kemudian harus mengelola kambing, itu hanya sekedar pengen dapat bagian kambing, mungkin akan dapat. Meskipun ada peluang, sudah dua tahun nggak hamil-hamil. ya Kecewa nggak kalau punya obsesi kayak begitu, rupanya nggak dapat. Rugi. Nah inilah yang kadang-kadang niat kita. Paman kanat hijratuh ila Allahi wa rasulihi fa hijrotuhu ila Allahi wa rasulihi. barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, hijrahnya untuk Rasul, maka Allah dan Rasulnya pun pasti akan hadir memberikan segalanya kepada orang yang mau hijrah. Sama seperti orang tua tadi, karena anaknya ini taat, nggak pernah protes, nggak pernah ngeluh, bapak, kambing saya ini kayaknya oh, mandul, sudah saya rawat dengan baik-baik, sudah saya kasih minum, bahkan sudah saya belikan obat, saya macam-macam tapi kok enggak. Ini kayaknya kambing saya ini mandul, boleh nggak kalau seandainya diganti lihat? Kalau seandainya ada orang yang kayak begini, tentu mengurangi belas asihan orang tua kepada anak. Tapi kalau ngelihat anaknya nggak pernah nggak pernah ngelu dibuat saja, dibuat saja, maka orang tua akan mengambil kesimpulan Subhanallah, anak saya ini ikhlas. Subhanallah, anak saya ini tulus. Subhanallah, anak saya ini nggak ambisi, nggak obsesif. Percayalah. nggak minta pun nanti orang tua akan ngasih. Pernahkah kita di saat kita ini beribadah? Di saat kita sudah bangun malam? Di saat kita ini sudah duha, tetapi mungkin rezeki masih susah. Ketika sudah bangun malam, tapi nampaknya bisnis tidak kunjung lancar. Ketika usaha maksimum sudah dibuat, Tapi ternyata mungkin kemenangan-kemenangan sesuai dengan cita-cita belum kita dapatkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita masih berada di dalam level yang pertama. Oleh karena itu Romadhon mengajak kepada kita akan memiliki. Oleh karena itu Allah menyatakan. Di dalam surah Al-Imran. Zuih ta'udzubillahiminasyaitanirrojim. Zuyyina lin-nasi hubbush wal 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 ma Ini manusiawi Ada lima hal yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala didesain untuk menjadi sesuatu yang disukai oleh orang. Yang pertama adalah wanita dan anak-anak. Ini semua orang, nggak ada yang nggak suka sama pasangan. Jadi rupanya yang pengen punya pasangan itu bukan hanya sekedar yang jomblo. Hasil, hasil observasi saya, rupanya yang sudah punya pasangan itu pengen punya lagi. <laughs> ya. ah, boleh karena itu Allah letakin nomor pertama, boleh karena itu Allah letakin nomor pertama, nggak ada orang yang nggak suka sama nisa ini, ya, ini built in, ini built in, ya, yang raja kah, yang rakyat jelata kah, yang kaya kah, yang miskin papa kah, yang ulama, ataupun yang juhala, everybody pengin ini, makanya Allah taruh yang pertama, begitu juga dengan anak, nggak ada orang yang punya berkeluarga nggak boleh pengen punya anak itu ya bahkan yang sudah empat kayak saya aja masih pengen lagi itu punya anak ya, ya itu ya, sudah ya. banyak sih empat itu sudah banyak jamaah itu cukup tiga jadi kalau empat itu sudah banyak itu nah, nah, ya. apalagi kalau ada bapak bapak yang punya tujuh itu subhanallah itu banyak ya nah, itu semua orang suka nah kemudian yang kedua wal apa wal ini ini yang disukai oleh orang Tapi gak semua orang. Siapa? Golongan apa ini? Golongan para pedagang. Orang-orang kaya yang punya emas. Pengen punya emas. Bukan sedikit, emas yang banyak. Makanya Allah ungkapan. Konati, Bukan sekedar az-zahab saja. Kalau seandainya cuman sekedar emas itu keinginan biasa. Cuman bilang saja Allah. Minan nah, begitu cukup. Tapi kalau soal emas pengen punya batangan. Ini maksudnya batangan. Dan kalau batangannya siapa? Oh ini berarti orang kaya. Golongan pebisnis. Makanya kalau orang kaya itu biasanya simpanannya bukan duit. Simpanannya emas. Kalau orang pondok di sekitarnya sih insya Allah emasnya berat-berat nih. ya Mas Mustakim. Mas apa lagi?
2: Mas Khoirin.
0: Itu bisa 70 kilo gitu ya. Selepas itu apa lagi? Ah, selepas itu adalah fitrah. Jadi emas dan perak ini para orang kaya. Wal khailil musawwah ini kuda. Kuda ini yang suka siapa? Yang suka para raja, para pembesar biasanya. Jadi ya. Ya hambalang itu ada tujuh kuda. Itu pernah dinaiki apa enggak? Itu para raja itu yang pakai, yang pemiliki itu. Kalau orang biasa enggak. Kalau orang pun kalau kalau punya kuda pun dia buat kerja, ya. itu paling banyak pun satu ya. wal an'am itu adalah binatang ternak kalau binatang ternak itu golongan mana? golongan orang yang tinggal di pedalaman, di badui di gunung sahara wal harf itu adalah tanaman tumbuhan. ini siapa? yang tinggal di daerah pertanian ya. tetapi meskipun kita ini memilih, dibikin suka kayak begitu oleh Allah, tapi Allah menghadirkan kepada kita Mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari semuanya itu? Nah, lihat nih. Jadi, kita tidak sedang bicara yang salah. Biarkan yang lain yang berbuat salah itu, yang kita buat baik saja. Hanya saja kalau kita harus membicarakan kebaikan, kita bicarakan levelingnya, makomatnya, tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Suka kepada wanita, nggak salah. Orang memang kita yang juga dicipta dari tulang rusuk, wanita itu juga dari tulang rusuk, Nabi Adam diceritakan, gak lama juga kemudian ada hawa. Ya? Kalau suka sama anak, nggak salah. Suka sama emas, boleh. Semuanya boleh. Tapi rupanya Allah menghadirkan sesuatu yang lebih spesial, yang lebih istimewa. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu. Dan, apa lagi? Wa <tuhar> azwajum Para pemirsa, kalau baca Quran silahkan dibuka, perhatikan. Di dalam list yang Allah kemukakan, yang paling disukai, yang terakhir adalah Al-Harth. Al-Harth tanaman. Ternyata langsung dijawab bahwa yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih berharga dari sekedar tanaman itu adalah surga. Kenapa? Sebab surga itu tanamannya nggak cuma satu. Surga itu tanamannya beragam. Jadi kalau kamu itu cinta, suka, obsesif sama kebun yang ada di suka bumi, ada surga yang lebih dahsyat dari itu semuanya. Lebih luas, luasnya sebumi. Sedaratan bumi. Dan tumbuhannya macam-macam. Lihat ini. Allah mengandaki kita untuk hadir dengan pemahaman kayak begitu. Dan yang paling disukai dari seseorang ketika di dalam surga itu adalah mutaharah. Azwajim mutaharah. kalau sudah di dalam surga pasti dapat pasangan, pasti dapat emas perak yang dipakai bukan sekedar dipakai tetapi minumnya, tempat minumnya, tempat duduknya, singgasananya, tempat tidurnya semuanya emas. Apalagi sudah ada semuanya di sana. Nah, tetapi di hujung ayat ini Allah kemudian mengatakan, "Wa rizwanun minallah." Inilah yang diinginkan oleh penghambaan yang sejati. mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan nanti ketika Allah itu sudah ridho, Allah akan kasih itu urusan Allah. Maka poin yang kedua, ketika seseorang hamba ini harus apa namanya? bekerja, hamba Allah yang sejati itu bukan berarti yang ada di masjid, tetapi juga memaksimalkan pekerjaan. Tetapi dia bekerja bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ketika dia ini bekerja bukan karena pengin kaya. Ketika dia ini harus berbisnis bukan karena pengen menjadi bisnismen. Tetapi lebih karena menuruti kehendak Allah. Supaya kita ini kasbul ma'isya. Persoalan nanti Allah ta'ala akan bagi. Akan menjadi ketua bidang. Akan menjadi ketua divisi. Akan menjadi manajer. Akan menjadi direktur. Itu urusan Allah nanti. Kenapa? Sebab rezeki kita ini sudah dibagi oleh Allah SWT. Jadi hamba Allah itu tenang hidupnya. Hamba Allah, penghambaan yang sesungguhnya itu adalah yang nomor dua. Hidupnya tenang. Begitu juga ketika kita ini sakit. Sakit itu harus berobat. Apakah berobat itu mencari kesembuhan? Enggak. Terus berobat itu karena melaksanakan tugas. Kewajibannya orang sakit itu berobat. Sehingga ketika orang sakit dan kemudian berobat itu dikarenakan sedang menjalankan kewajiban dari Allah. Persoalan nanti sembuh atau tidak, itu kan pekerjaannya Allah. Bukankah kita hafal fa'idhamadudhu fa'huwa yash'i'i? Kalau seandainya aku sakit, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Jadi ketika kita ini berobat tidak boleh bergantung sama dokter. Kalau kita ini bekerja, maka kita tidak boleh meng apa namanya ber, ber, bersandar
1: kepada bos
0: ya. Nah, ini ini penghambaan. Nah, ini, ini penghambaan.
1: 5 menit lagi tersisa waktu baik. untuk penyampaian materi
0: Itu nomor 2 ya. Untuk nomor 3. Ya. Oleh karena itu, hamba yang sejati itu tidak bersandar kepada amalan tersebut. Bersandarnya kepada apa? kepada Allah. Oleh karena itu, Imam Ibn Abba'at Ilah itu memberikan rahasia kepada kita. Salah satu tanda seseorang itu tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tatkala ibadahnya tidak rajin ketika cita-citanya tidak terwujud. Salah satu tanda seseorang itu tidak bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya kendor di saat cita-citanya tidak tercapai. Jadi kalau ada orang, ya Allah. Kata Ustadz Almarhum Rahmat Abdullah itu kalau sholat duha itu bisa menghadirkan rizki. Saya sudah duha, anak-anak sudah saya didik duha. Istri saya juga udah duha, tapi kok rizki saya susah kayak begini. Hamba Allah yang kayak begini dia lupa penghambaan yang sejadi. Bahwa rizki itu sudah ditatak takarannya oleh Allah ta'ala mm. Kalau ada hamba Allah yang kayak begini berarti memang levelnya masih kayak begitu. Baginya, kenikmatan sujud saat duha, sujud saat sepertiga malam terakhir, itu rumahnya masih kalah dengan nikmatnya mendapatkan rizki yang banyak. Sementara hamba Allah yang sejati nggak kayak begitu. Kenikmatan munajat kepada Allah itu melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi kalau ada orang sudah sedekah tapi kok ser seret, sudah luha tapi kok seret. Jadi memang ini sepertinya konsep ubudiahnya belum betul. Rizki sudah ditentukan, ya rizki sudah. ditentukan. Adapun kita ini berdoa waktu doa itu karena menjalankan perintah perintah Allah. Ya? Jadi uh, inilah apa namanya uh, apa uh, rahasia penghambaan yang sejati. Jadi usahanya maksimum tetapi tidak bergantung dengan. Oleh karena itu dalam bab kemenangan Itu tidak ditentukan pada sejauh mana jantara pasukan yang kita miliki peralatan yang hebat. Wa man illa min indillah. Kemenangan itu Allah yang bagi. Bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar? Itu perbedaannya jauh sekali. Baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitas peralatan perangnya, tapi kan menang juga. Tapi kan menang, menang juga. Semestinya, orang Israel dan penjajah di seluruh dunia, apa susahnya menguasai Al-Aqsa itu, orang semuanya mereka punya. Sementaranya orang Aqsa itu cuma punya Al-Quran saja kok. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa menguasai penjajah itu. Kenapa? Nah, karena memang bumi Aqsa itu, seolah-olah dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk berkaca tentang penghambaan, Hah? orang Jadi, kalau tidak karena ada Al-Aqsa, konsep jihad yang sesungguhnya itu tidak terjadi. Kalau orang Kalimantan itu bergaduh sama Malaysia, itu kan bukan jihad bisabililah. Dua-duanya muslim, ya kan? Tapi kalau yang terjadi di Palestina, di Al-Aqsa itu jihad yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seolah-olah Al-Aqsa itu ingin mengajarkan tentang bagaimana konsep Ubudiyah itu betul-betul kita pahami Saya rasa itu ya, ada tiga poin tadi Mudah-mudahan bisa uh, Yang sedikit tersebut bisa kita uh, Amalkan Berfaedah, manfaat Barakah yeah. di dini wa dunia Wal akhirah ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam hmm. Warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Kepada Ustadz Khairin Hafiz Allah. Apa yang sudah disampaikan benar-benar menghujam ke hati membuat kita harus bercermin tentang ibadah kita selama ini dan Ramadan ini kesempatan buat kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, niat-niat kita dan sehingga keazkiyatun nufus, pembersihan jiwa pembersihan hati kita pembersihan pribadi-pribadi kita bisa kita capai baik para pendengar Ikhwan Wakwabila, mendengar Radio Kahwa, yang dirahmati Allah, disayangi Allah, saimin dan kita punya waktu 10 menit untuk bisa dialog, berdiskusi, tanya-jawab dengan Ustadz Dr. Khairin atau Ustadz Dr. Kiyai Haji Ibn Eskarmin, Hafizahullah. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Kahwa untuk uh, yang ingin bertanya. Kami persilakan uh, mungkin 2 sampai 3 penanya jika waktunya cukup hanya 10 menit untuk penanya jangan lupa uh, sebutkan namanya dan tinggal di mana. Sebutkan namanya dan tinggal di mana.
2: Kami persilakan. Asalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ini yeah. uh, Bantu ini uh, Bacakan pertanyaan yang masuk Bang Uji Dari list Pertanyaan yang masuk ya Baik Ya tulisan yeah. Ini enggak ada yeah. namanya Pertanyaannya Assalamualaikum Ustad, Mau tanya bagaimana Cara kita mengetahui Bahwa Allah Meridai Apa yang kita lakukan Pilihan aktivitas kita Setiap harinya
1: hmm. Bagaimana mengetahui ya, mengetahui Allah meridai ya aktivitas dan amal yang kita lakukan. Langsung dijawab atau bagaimana? Atau dititip di, di, di pertanyaannya? Atau langsung dijawab? Bagaimana, Ustadz? Boleh boleh.
0: boleh. terserah gimana baiknya saya ikut.
1: Nah, kita langsung. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaannya um, yang ya,
2: lagi? Yang kedua dari Pak ya. Abdullah. Bagaimana Pak Abdullah? Ya Pak Abdullah dalam tanah petik. <laughs> Bagaimana oh, gitu, mengetahui gitu. kalau diri ini masih belum bersih dari penyakit hati?
1: Kemudian yang kedua ya? Yang
2: kedua, mm -hmm. yang ketiga dari Maulidia. Maulidia. Assalamualaikum.
1: Gimana Maulidia? Di mana?
2: Mm -hmm. uh, namanya saja ini. Assalamualaikumustad. Apakah Maulidiyah. termasuk keikhlasan adalah bagian dari konsep UBDIA? Kemudian ada. bauf ya. masuk nih pertanyaan satu lagi assalamualaikum bang Oji ada syarat ulang atau rekamannya ya. <laughs> ada ada
1: yang nanya oh itu ya ada ketinggalan mungkin ya insyaallah ada ya nanti ada syarat ulang ya
2: ada ada rekamannya
1: insyaallah ya ada rekamannya baik ada empat pertanyaan Ustad Ustad Kairin ada empat pertanyaan yang, pertanya yang pertama tadi bagaimana mengetahui bahwa Allah ridha ya Allah meridai amal kita Dan yang kedua hmm. bagaimana agar kita bisa membersihkan diri kita dari penyakit penyakit hati, ya. Yes. Yeah, Kemudian baik. yang ketiga, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, Pak Bustom.
2: Uh, yang ketiga Pertanyaan dari Abu Assalamualaikum Ustadz. apakah oh, gitu. termasuk kehilasan adalah bagian dari konsep Abu Apakah keikhlasan? Yeah. Atau...
1: Baik, baik. Okay, baik yang apa pertama.
0: Iya. Yang pertama tanda Allah Subhanahu Wa Taala ridho ke atas kita itu adalah kita ridho atas ketetapan Allah. Jadi apa namanya oh, ringkasan dari penghambaan kita kepada Allah itu adalah di saat kita ridho terhadap ketetapannya. Jadi kalau kita ini masih ngerasa banyak protes gitu ya sama Allah nggak ridho dengan ketetapan ya berarti memang tandanya kita ini belum mendapat ridohnya ya? ya itu poin yang pertama ya poin yang pertama ya. jadi kalau hidup kita ini ngerasa ribo ya dikasih sehat ya bersyukur dikasih sakit ya ridho berikhtiar untuk berobat itu kan ketetapannya ya mau mau marah-marah pun ya udah ketapanya sakit ya dikasih lagi su hmm? Kan kalau lagi apa namanya susah ya berusaha supaya senang kalau lagi bisnisnya down ya tinggal diusahain maksimum nanti Allah pokoknya ngasih keputusan gitu itu, yang, itu poin yang pertama poin yang kedua Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ridho sama kita, maka biasanya hati kita itu menjadi tenang. Dan kalau sudah tenang, maka akan menghasilkan amal-amal lain yang lebih produktif. Amal-amal nah, yang lebih produktif. Itu tanda yang kedua. Ya? Tanda yang ketiga. Ya. Kalau seseorang itu diridohi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka biasanya kehadirannya itu menghadirkan solusi. Ya. Jadi orang-orang yang mendapat keridoan ini seolah-olah dipilih oleh Allah ta'ala untuk membawa salah satu kecil rahmatnya yang Allah turunkan di bumi. Nah itu itu tanda keridoan. Kemudian yang kedua, apa tentang apa? Apakah keridoan itu bagian daripada ubudiyah? Lo ya jelas. Jadi justru Nilai yang paling tertinggi dari Ubudiyah itu adalah adalah keikhlasan. keikhlasan. Di dalam jawaban yang pertama tadi itu adalah keikhlasan menerima ketetapannya. Kita ini kan nggak tahu ketika kita di dalam rahim dulu ibu itu bagaimana ditetapkan. Ada orang yang cepat naik, besar tiba-tiba hilang. Ada orang yang lambat tetapi kemudian pada akhirnya di penghujung ada keindahan. Kita nggak tahu semuanya itu, ya. Ya ada yang dia ini lulusnya cepat kuliah, tapi setelah lulus 4 bulan, 6 bulan belum ada aktivitas, nggak nggak memulai bisnis, nggak juga berdagang. Ada juga yang dia ini sejak kuliah sudah sudah berbisnis, tapi nggak lulus lulus kuliahnya. Ya. Nah, ada juga yang dulu ketika belajar itu mungkin ya nilainya pas-pasan, tapi ketika sudah kerja di dunia bisnis justru malah performnya bagus. Nah jadi. ketetapan ketetapan itulah yang akan menjadikan nah itulah kunci daripada ubudiyah itu kunci dari ubudiyah itu adalah penyerahan itu makanya ketika setiap pagi itu kan kita disunahkan untuk mengatakan apa Rabbitu billahi Rabb wa bil Islami Muhammadin nabiy wa di dalam salat kita selalu mengikrarkan innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin nah yang ketiga ikhlas bag, apa yang nomor seterusnya tadi Hmm. tentang penyakit
1: penyakit hati membersihkan diri dari oh. dari penyakit ya yeah. bagaimana Ustaz? Okay. kalau
0: yang sudah terbiasa ya yang paling mudah untuk membersihkan penyakit hati itu adalah dengan berzikir dan zikir yang paling kuat itu adalah dengan tilawatul Quran jadi afdulu zikri itu tilawatul Quran Sebaik-baik utama berpikir itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Ya sebab Al-Quran itu Firmannya Allah. Jadi kalau kita ini membaca Firmannya Allah sama saja dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini momen dan Ramadan ini harus menjadi momentum yang harus. Apa namanya. Kita harus sukses dengan Al-Quran. Mungkin untuk motivasi Al-Quran ini saya ingin mengatakan begini. Jadi Ramadan ini mulianya pada Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan diturunkan di bulan Al-Quran. Gara-gara diturunkan di bulan ini, maka Ramadan menjadi yang istimewa. Ramadan, maaf, Al-Quran itu, dia nempel di apa saja akan menjadi mulia. Kenapa? Karena memang sumbernya dari redat yang mulia. Allah men 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 menyuruh Jibril untuk membawa Al-Quran, jumpa kepada Nabi Muhammad. Maka Jibril pun kemudian menjelma menjadi malaikat yang termulia. Diturunkan kepada salah seorang hambanya namanya Muhammad bin Abdullah. Maka selepas mendapatkan Al-Quran, Muhammad bin Abdullah pun menjelma menjadi guru bangsa, guru universal, yang paling mulia. Diturunkan di tanah Mekah, maka Mekah pun menjadi kota suci. Diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan pun menjadi bulan mulia dan oleh karenanya Allah memerintahkan puasa. Karena puasa itu 15 tahun selepas kehadiran Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu baru puasa bulan Ramadan Diturunkan di pada satu malam. Namanya Nuzulul Quran. Menjadi mulia. Diturunkan pada satu malam. Lailatul Qadar. Maka menjadi malam yang paling mulia. Khairun al-fi syahr. Nah itu Quran. Nah oleh karena itu. Cara untuk menyelesaikan problem di dalam hati itu adalah dengan memperbanyak. Siapa yang gagal berinteraksi dengan Al-Qur'an di pada bulan Ramadan, percayalah gagal di bulan-bulan 11 -bulan, bulan yang lain. Ini apa namanya? Jadi, apa namanya? Ini renungan Yang kedua, bagaimana membersihkan hati? Membersihkan hati itu dengan melakukan pekerjaan yang sebaliknya. Jadi kalau kita nih hati kita sombong, maka diobatinya harus dengan rendah hati. Ini kisah namanya Syekh Mutawalli Syarawi. Seorang pemikir, termasuk daripada para masayih kita di Mesir, memiliki kitab tafsir namanya Khawatirul Quran. Kalau pengajian, Masya Allah, jamaahnya banyak. Suatu ketika habis ngisi pengajian, ditunggu sama murid-muridnya di luar masjid, ditunggu sama pengurus masjidnya, ditunggu sama apa yang mengantarnya itu enggak ada. Lama ada cari-cari, ada. Lama ada cari-cari, ada. Gak lama, kemudian selepas itu Syekh Mutawali Sa'rawi itu keluar dan muncul Keluar dari Toilet kamar mandi Muridnya kaget Dikira Syekh Mutawali Sa'rawi itu Sakit, kenapa lama sekali di masjid Maka kemudian Salah seorang muridnya bertanya Di perjalanan, Wai Syekh, tadi kami risau Mencari engkau, kemana engkau berada Terentang kau di masjid apa, Ada apa terjadi gerangan Maka Syekh Mutawali Sa'rawi mengatakan Wai anakku Ketahuilah tadi di saat saya ngisi pengajian di masjid tadi. Tiba-tiba saya dirasuki oleh setan. Saya tiba-tiba seketika merasa bahwa saya adalah hamba Allah yang paling baik. Semua orang mendengarkan pengajian saya. Dan saat itu saya dibisiki bahwa memang mutawali itu adalah orang yang terbaik. Sementara murid-muridnya itu adalah orang yang nakal. Muncullah kesombongan di dalam diri, diri, diri saya, wahai anakku, kata Sempral. Oleh karena itu, selepas saya mengajian, saya masuk ke kamar mandi. Saya bersihkan kamar mandi, saya kosek dengan tanganku sendiri untuk membunuh ke keangkuhan yang ada di dalam diri Mutawali Syarowi. Saya gunakan tangan saya untuk menyikat kamar mandi. Ini cara Yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu dulu juga Menyarankan yang sama, jadi untuk Membunuh penyakit yang ada di dalam Hati, itu adalah dengan melakukan Perkara yang kebalikannya Jadi kalau penyakitnya namanya sombong Maka diobati Dengan kehinaan Kalau penyakitnya Itu adalah Apa namanya, hasad Maka dia harus Mengobatinya dengan keikhlasan Apabila seseorang itu penyakitnya namanya jujur, maka dia harus merasakan betapa sakitnya orang dikadalin. Penyakit hatinya itu adalah bohong, maka dia harus mengobati dengan kejujuran dengan membayangkan betapa sakitnya orang dikadali. Itu kira-kira caranya, cara yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah dengan. Nah, yang ketiga, membersihkannya adalah dengan apa? Dengan berdoa. Makanya doanya Rabbana la tuzi'kulubana ba'da'idha'da'idana ya Allah. Saya bersyukur sekarang saya ini udah hijrah. Dulu saya jahiliah. Oleh karena itu jangan kembalikan kehidupan saya jahiliah seperti yang dulu ya Allah. Gitu ya. Jadi paling tidak itu. Selain juga kamu Robbi. Harus ada guru yang mengarahkan. Harus membuat situasi persekitaran lingkungan yang bagus. Itu beberapa
1: cara yang bisa disarankan. Tapi Yap. yang paling talk to share adalah tilawatul Quran. Terima kasih. Yep.